0: Musique, atelier, son
1: Vous êtes bien sur Radio Grenouille, branché sur le 88.8
0: FM 88.8 <rire> Radio Grenouille
2: Salut à toutes et tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille, les oreilles ouvertes et le nez dehors, il est midi. Le nez dehors, saison 2, troisième épisode, Margot au micro et Papi Simonini à la régie. Le Nez Dehors, c'est une émission collective pour tendre notre micro à celles et ceux qui font et habitent la ville. Notez bien que la semaine prochaine, Le Nez Dehors, ce n'est pas seulement le mercredi, mais tous les jours de la semaine. Lors de notre programmation spéciale, 40 ans de la radio comme vous venez de l'entendre juste avant que je prenne la parole. Cette semaine, il y aura plus de 100 heures de direct et une centaine d'invités. Allez, je redis les dates, ça commence lundi 4 octobre à 9h30 et ça se termine dimanche 10 octobre jusqu'au bout de la nuit. Et en attendant les festivités, on reste ensemble pendant une heure jusqu'à 13h avec trois invités. Marvin du collectif Box Massilia, collectif en faveur d'une boxe pour toutes et tous. Liliane d'Emmaüs Connect, un nouveau point d'accueil s'est installé il y a quelques mois à la friche. Et en fin d'admission, Mario appellera le festival Nouveau Monde, festival de cinéma à Rousset du 1er au 10 octobre. Et pour ce nez dehors, j'ai le plaisir de saluer Solane, que vous avez entendue l'année passée, la saison dernière, plutôt sur l'antenne de Radio Grenouille, et qui nous fait le plaisir de revenir pour cette émission, et sans doute pour des prochains nez dehors. Salut Solane Salut Bon retour parmi nous Merci Tu as fait deux choix musicaux pour, pour cette émission, on commence avec un titre de c une que je te laisse peut-être présenter d'ailleurs, c'est une rappeuse qui fait aussi de la couture, elle est en concert, tu me disais, ce vendredi, à la Brasserie Communale.
3: Exactement, elle est en concert à la Brasserie communale où elle va enfin voilà elle va se produire elle a différentes influences euh, hip hop Une artiste très intéressante que je vous invite à, à venir se voir sur scène euh, et elle travaille
2: avec Urban Prod aussi exactement
4: T'as vu ma peau Ah ouais, y'a plus de travail à qui la faute La France aux et qui la fraude L'ambiance est pensée comme un plan séquence j'ai le pas c'est cool à flot Partout ça tire, partout ça faute Partout ta qui se soucie de son parcours à lui y a pas de coupable ici Les bien lotis c'est déjà ça Tu participes quand on les parque ici Ah bon Ton père a pris le maquis il serait par dit bien sûr, ça c'est joli Autour du cou de sa petite fille, juste un rien sûr ça en bouche, les jeunes aussi sont sous acide Ça les rend louche, bizarre ça Sur la dev c'est une pomme, ça me rappelle l'autre bâtard Mangez-en, mangez-en, nous en serons beaucoup moins pauvres Déconnecté, je me demande s'il a cassé sa pipe S'il tire encore sur tes impôts Seul tout paraît que c'était pas le pire, peut-être dans ce planté là, l'a quand même fait barre d'honneur à ceux qui l'a pille, pas vu pas pris En fait même si t'es vu ben c'est pareil Putain c'est dur la vie d'artiste T'inquiète mémé, ici ça va les yeux ouverts On bouffe du savane et la misère Ils l'ont surtout mise au soleil Il faut miser sur les bonnes affaires Tu sais, c'est comme, comme ça, ça. que l'on s'élève Non, aujourd'hui je veux pas bosser J'y passe ma vie, sûrement oui j'ai l'ambition d'être célèbre, je sais pas, comme ça Ce sera juste un peu moins simple pour celui qui m'assassine Allez m'aimer, il faut que t'aies peur, il faut que t'aies peur C'est bientôt le refrain, l'ambiance est pensée bon, pour que tu dépenses En attendant la fin, il faut que t'aies peur, il faut que t'aies peur C'est bientôt le refrain, l'ambiance est posée, sois tranquille C'est pas comme si t'avais un flingue, putain vu comme il a les dents blanches Et ce sourire, cette assurance J'en suis sûr, il aimerait te voir tremblante Toileter, ton dentier T'as plus joli toilette Et t'as l'été pour bronzer N'oublie pas les paillettes, que toi mémé La bonté est dans le cœur Alors, si le CG passe On pourra tout pardonner C'est pas comme s'il y avait pas de jeunes Pour entretenir les fils de pute On est tous bien entraînés
2: Ici sur Radio Grenouille et c'est l'heure de notre première invité. Bonjour Marvin. Salut. Je laisse Solène discuter avec toi. C'est elle qui t'a invitée. Allez, laisse-moi Oui, Marvin est
3: un des fondateurs du collectif Box Massilia. Vous venez d'ouvrir une salle au panier, 25 rue du Refuge.
0: Exact, dans le cal du Refuge. On y a eu du domicile à la fin du mois de juin. Là.
3: C'est un, un collectif qui est, né de, enfin qui est né il y a plusieurs années c'est l'aboutissement d'un projet donc est-ce que tu peux nous revenir sur les débuts du collectif
0: bah, Revenir sur les débuts du collectif Box Massilia au début en fait c'est clairement un regroupement de, de passionnés qui, qui s'est fédé, fédéré autour de, de notre entraîneur principal et qui, qui, qui est un homme qui a une grande, grande passion pour la boxe et c'est vrai qu'au début en fait, lui il nous a trouvés parce qu'il donnait des cours à la maison pour tous au cours Julien et, et petit à petit en fait le projet est né parce qu'il y avait de plus en plus de gens motivés lui nous a rapidement donné des objectifs on s'est retrouvé avec euh, plusieurs personnes de différents horizons qui ont voulu se, mê se mêler au projet on n'avait pas de lieu à ce moment là on s'entraînait sur la plage au catalan le samedi ou là où on pouvait on avait des petits espaces à droite à gauche mais rien de concret et là ça fait plaisir euh, au bout de 4 ans de se dire que ça y est on a enfin notre propre salle et qu'on peut mener à bien de, plein de projets
3: et vous combien de personnes dans le noyau dur
0: Dans le noyau dur du collectif, il y a, a 7-8 personnes qui sont vraiment dans le noyau dur et, euh, et pas mal de monde qui gravite autour. Et
3: euh, quelle démarche vous avez mis, euh, justement, tous ensemble pour pouvoir créer le collectif euh, et faire ce qu'il en est aujourd'hui
0: En fait, ce qui a été mis en place, c'est qu'on s'est rendu compte que passer. Euh, Beaucoup de temps à avoir, euh, à avoir un peu euh, réussi à faire pas mal de choses, euh, comme amener des gens en compétition, réussir à rentrer dans, dans les circuits, dans les circuits officiels de la Fédération française de boxe, euh, d'avoir pu amener les gens sur le ring alors qu'on n'avait même pas notre propre salle. Euh, on on s'est dit qu'en fait il fallait qu'on arrive à, à s'organiser un petit peu plus, et c'est de là qu'est qu venue l'idée de la création d'associations pour pouvoir euh, évoluer en fait simplement.
3: Et donc au début, vous avez aussi donné des, des cours euh, à la bourse de la, de, à la bourse du travail. C'est ça. Ça, ça. Et euh, vous revendiquez une boxe prolétarienne euh, on, on une boxe pour tous Qu'est-ce que c'est qu -ce que en fait pour nos auditeurs La boxe prolétarienne
0: la boxe, la boxe prolétarienne Et pour tous c'est l'idée en fait De rendre vraiment le sport accessible euh, Le sport accessible C'est éviter d'avoir à payer Des mille et des cents Pour pouvoir avoir accès à une salle euh, De devoir payer des milliers et des cents Pour prendre une licence euh, D'avoir de, des, des ambiances ou certaines personnes euh, ne vont pas se sentir les bienvenues. Non, nous ce qu'on voulait vraiment faire avec cette association, c'est un endroit en fait où simplement tous les gens allaient pouvoir se sentir à l'aise, euh, venir venir comme ils comme ils sont et et en fait être acceptés. C'est vrai qu'on a souvent une image de la boxe où où c'est des salles très dures, blindées de testostérone où une femme va pas réussir à passer la porte. Non, nous c'est ça a été le cas à un moment parce que justement ben on devait on subissait nous-mêmes en fait, ce genre de, de problématiques et on s'est toujours dit en fait, que quand on aurait enfin nous notre lieu, on pourrait euh, vraiment lever ça. Et c'est vrai que ça a toujours été l'ambiance du collectif d'accepter tout le monde, euh, d'amener tout le monde et de pouvoir euh, ensemble faire du sport. Donc c'est vraiment ça, la boxe pour tous et pour toutes. C'est Venez comme vous êtes.
3: Et vous développez aussi des différents projets, notamment des projets sociaux dans la même, dans la même dynamique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus dans, dans les projets justement que vous, vous êtes en train de mettre en place
0: ben Là, sur les projets qu'on est en train de mettre en place, il euh, y a plusieurs choses. Notamment, c'est vrai que depuis qu'on a le statut d'association, on peut se permettre d'avoir de, des... Enfin, le statut d'association est surtout en fait une salle. C'est vrai qu'on peut se permettre d'avoir... Euh, d'avoir des projets un peu plus grands euh, là notamment on a été contacté par un centre par exemple avec, euh, avec des femmes en, en situation d'urgence euh, des, des femmes qui sont en foyer qui sont, euh, qui sont souvent euh, euh, beaucoup trop proches d'un milieu violent, euh, violent et un peu sale on, le centre nous a contacté pour qu'on mette en place par exemple avec, euh, avec ce groupe de femmes euh, un, stage, un, stage de, un stage de boxe qui durera trois jours donc on est en train de voir il n'y a rien encore de, de vraiment concret, mais disons qu'en fait, rien que le fait qu'on puisse venir vers nous et nous parler de ça, avec nous, on sache qu'on puisse répondre à cette demande, en fait, c'est cool. C'est vrai que ça fait quatre ans qu'on travaille et on pensait pas qu'on allait pouvoir en arriver là et aujourd'hui pouvoir mettre ce genre de projet en place. Et, et c'est vrai que là, tout ça s'accélère et c'est trop cool de pouvoir, euh, pas de, pouvoir, euh, de pouvoir faire tout ça.
3: Et justement, vous travaillez avec qui euh, sur, sur Marseille Parce que, comme, comme tu le disais, vous avez rencontré beaucoup de difficultés euh, à vous mettre en place. Donc, vous avez travaillé avec, euh, fin avec différentes, euh, différents acteurs de, de la ville. Donc qui est-ce qui vous a aidé aussi, euh, justement, à vous mettre en place et avec qui vous collaborez aujourd'hui euh, pour euh, créer toute cette dynamique
0: Mais Clairement, en fait, au début du, au début du collectif, comme, comme je redisais quand on était encore à boxer à la plage et samedi aux Catalans sans rien il y a pas mal de gens qui venaient et, et du coup ça a créé un gros groupe ce groupe qui venait d'un peu partout et notamment en fait on a eu, on a eu des contacts avec des, des gens qui étaient syndicalisés à la, à la CGT et de là, en fait, ces contacts nous ont permis euh, d'obtenir notre première, notre premier créneau dans une salle qui était bien à nous, à la Bourse de Travail, euh, qui est un lieu qui est, qui est utilisé notamment par la CGT, justement. Et, euh, et c'est vrai que du coup, on a pu euh, travailler le vendredi soir là-bas, mettre mettre en place des cours, euh, organiser nos, nos premières exhibitions là-bas. Donc les exhibitions, pour ceux qui savent pas, c'est des, des galas qui sont pas reliés directement à la fédération officielle. Mais voilà, c'est des combats ou des sparrings publics euh, qu'on organise. Et c'est vrai que la, bah, notamment la CGT nous a prêté ce loco au début pour qu'on puisse... Euh, pour qu'on puisse intervenir dedans, donc on a pu organiser des exhibitions, euh, on a pu mettre en place des entraînements, on, on, a, on a eu accès, euh, notamment la dernière exhibition en fait qu'on qu a fait, on, on l'avait fait aussi en soutien au foyer Adomas Okola, qui était menacé d'expulsion. Donc en fait, nos actions derrière ont pu permettre de mettre en lumière leur combat et de faire retarder du coup, bah, pour autant l'expulsion de ce foyer. Enfin, en fait, c'est tout ce genre de trucs et c'est vrai que ça, bah... Euh, ça, ça a été clairement nos contacts à la CGT qui nous l'ont permis. C'est aussi après qu'ils nous ont mis en contact avec la mairie du 2 et 3e euh, pour pouvoir avoir la salle qu'on a aujourd'hui. Donc, ouais, non, clairement, c'est la CGT qui nous a filé un coup de main pour <rire> <avant> tout ça. <rire> voilà.
3: Et, euh, et euh, pour, pour toi, la boxe, c'est vraiment un sport qui fédère d'air, qui permet justement de, de rassembler et de mettre tous ces projets en place
0: Bien sûr. Le sport, ce, ce sport spécifiquement, évidemment, c'est le cas de beaucoup de sports, mais, mais, mais la boxe, c'est une discipline qui, qui demande ben justement de la discipline, beaucoup de rigueur, du sérieux. Euh, on est tout de suite confronté à l'adversité aussi. Il y a, y, a, y a ce côté, on est seul sur le ring, ça va aussi clairement avec l'idée de, de lutte. Donc, ben, vous voyez, pour, pour la suite logique de, de la CGT, c'est la lutte en, en vrai. En fait, c'est ce même point, la boxe aussi, c'est ça en fait. c'est c'est de lutter premièrement contre soi-même contre la, là d'où on vient c'est ah ok j'ai des problèmes mais c'est pas grave je vais me mettre sérieux je vais me mettre sérieux parce que j'ai des compétitions qui me demandent beaucoup en fait de préparation ou, ou de ci de ça en fait simplement de la rigueur et, et c'est vrai que du coup ce tout cet aspect là ça permet derrière de d'appliquer peut-être cette discipline qu'on va mettre dans le sport se rendre compte que c'est bénéfique ici et du coup on peut l'appliquer sur des trucs beaucoup plus large, notamment avec, je pense, on a pas mal de jeunes qui qui sont un peu perdus, qui 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 ont lâché ou des fois surtout qui ont été lâchés en fait, soit par leur famille, soit par la société, et en fait derrière le fait qu'ils aient jamais eu de cadre, nous quand ils viennent, ben on leur ordonne, un. et en fait de de là simplement il y a il y a une évolution, on se, on se rend compte, enfin ça aide plein de gens. C'est le, le, le sport, c'est indissociable de, de l'aspect social et de, de je veux dire, on n'est pas là pour parler des bénéfices du, du sport. On le sait, c est, c est, ça fait du bien le sport, ça cadre énormément.
3: Mais c'est vrai. Et, euh, et du coup, participer aussi à des compétitions, euh, et euh, enfin des compétitions de boxe. Bien sûr, de... c'est
0: on n'a pas été tout seul non plus euh, tout le temps. On, on, on avait un, un petit espace au Challenge Boxing Club. Où on s'entraînait, où nos, les personnes les plus motivées, celles qui voulaient vraiment en fait rentrer en compétition et avoir aussi autre chose que simplement le niveau euh, associatif, mais pour évoluer dans la boxe, c'est quelque chose qu'on a rendu possible. Et, euh, et voilà, on s'est retrouvé, on a eu une, on a eu une championne Paca, euh, on en a, on en a un qui est rentré en équipe nationale, en équipe, dans l'équipe de, nationale de l'armée. Euh, on a on a on a moi qui, qui ai pu monter sur le ring aussi des championnats régionaux euh, de, de là ce projet ça m'a permis même moi de me, rend, de me rendre compte que, que c'était vraiment ça que j'aimais je suis parti six mois à Cuba enfin il y a beaucoup de choses qui, qui, qui ont été faites et, euh, et c'est vrai que même sur l'aspect sportif, et c'est encore ce qu'on continue de développer, même dans la salle. Là, c'est vrai que je parle que du, de, de, de l'aspect associatif, mais là, là, actuellement, on a huit on a personnes licenciées qui se préparent pour les championnats qui sont à venir. D'ailleurs, c'est au mois d'octobre, s'il y a des dates sur Marseille, je vous invite à tous venir, donner la force un peu. Voilà, parce que souvent, on a <rire> des manifestations où il n'y a pas grand monde, mais venez voir, la boxe c'est cool.
3: Et justement, pour ceux qui aimeraient s'y mettre et qui aimeraient s'inscrire, qu'est-ce que vous proposez et... Quelles sont les démarches pour pouvoir euh, revendre le, le collectif
0: ben, Nous ce qu'on propose, en fait l'accès à la salle, il est, il est possible du mardi au vendredi de 10h à midi et de 17h à 20h, euh, ça c'est souvent les créneaux en accès libre, et là dessus sur ces créneaux on a mis le mardi et le jeudi à 18h30, c'est des cours collectifs et tout niveau, où vraiment on a, on a un public qui est très mélangé, très varié, euh, et, et on travaille ensemble. Là, c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté accessible. Et derrière, s'il y a des gens qui qui ont qui ont un niveau un peu plus élevé ou qui veulent qui veulent en fait simplement s'investir beaucoup plus, on laisse aussi la salle en, en libre accès euh, où les gens peuvent venir s'entraîner. On a des on a des encadrants qui vont pouvoir continuer de les aider, de les accueillir et, et de les aider à évoluer.
2: Vous faites pas des, euh, des cours aussi à l'extérieur sur la place Si bien Je sûr. on fait déjà vu C'est
0: effectivement. <rire> on
2: quand fait des. Beau, ouais. <rire> ouais,
0: on a de la chance à Marseille. Il fait il fait souvent beau. Et après le le en fait on se retrouve à faire des cours à l'extérieur parce qu'on pensait pas que la salle allait si bien marcher mais en fait on a trop de gens <rire> et la salle elle est trop petite donc euh, on est déjà en train de voir pour pouvoir avoir une salle une salle un peu plus grande pour accueillir plein de monde parce que c'est vrai que là on fait les malins et tout on est au mois de septembre dans deux mois quand tu vois cahier les gens ils vont nous dire non on va pas dehors laissez nous tranquille <rire> donc là on est en train de voir pour avoir une salle un peu plus grande mais ouais effectivement c'est possible si passé au panique tu nous as vu sur la place du refuge et, euh, et voilà Et je vous invite d'ailleurs si vous nous voyez à, à pas hésiter à venir nous voir c'est toujours cool et dans une bonne ambiance venez c'est cool <rire> <rire> on,
3: va, on va terminer là dessus comme ça le message est clair <rire> merci beaucoup Marvin pour le rappel, du coup, c'est 25 Rues du Refuge et le Instagram, c'est Collective Box Massilia.
0: Exact. L'Instagram, vous, vous pouvez trouver sur Collective Box Massilia. On a également une page Facebook. Euh, moi, je suis joignable. Je laisserai mon contact dans le numéro de l'émission. S'il y a des gens qui ont été intéressés, je pense que vous pourrez le retrouver sur Internet assez facilement. Et surtout, retenez l'adresse 25 Rues du Refuge. Vous n'hésitez pas, vous passez nous voir. Il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir.
2: Super. Merci beaucoup, Marvin. Passez une
0: merci. bonne journée. <rire>
2: Merci Solène, tu as choisi un deuxième titre pour, pour cette émission du Nez dehors, je te laisse le présenter, c'est une rappeuse marseillaise encore
3: ouais, Une autre rappeuse marseillaise, et, rappeuse et chanteuse qui s'appelle Cara, euh, que j'ai découvert au festival hip-hop qui avait lieu cet été à, à Marseille et qui a sorti d'ailleurs un clip très récemment, donc le son s'appelle Silencieux, donc, je vous
5: M'a m'a fait la silencieuse J'fais les balles mais je reste silencieuse Les envies diront tout le temps que t'es chanceux Fuck les autres, la nuit je crois que en dieu Silencieuse, 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 silencieuse. On me demande mais pourquoi t'es silencieuse T'approche pas, j't'ai déjà grillé, j'suis en peu
6: Jeux dans les yeux, elle n'a vu que de la brise je du feu, j'sors une flamme de mon index. En dehors, je suis froid comme un zipou. Si je la frôle, elles font comme une glace micro Au cours juste, ça fait des sales coups. T'as dans la bouche, on fait la guerre à l'ennui. Si tu joues les putains à partout, si tu prends ta cartouche comme la mer à Bangui. Chérie, passe-moi le pilon, vas-y, casse-moi le chiro. Passe-moi le sirop, bien passe la L'alcool plus haut, dommage collatéraux. Papi meurt d'une cirrhose, demain je prends l'apéro. Venez vider venez sur le kit des bitches. Prend une femme qui tolère Pour le mieux, prends une femme bipolaire Comme Jésus, j'ai compris le système
5: J'attends plus que la justice règne Pour des qui graillent, y'en a mille qui s'usent Pour des qui sucent, y'en a mille qui saignent Sous la lune, comme un silencieux Rien à pas Dirais que j'allume un gros bras J'ai ma peur qu'on n'asse pas le J'ai les yeux qui brillent comme de gyrophores Dans le même bateau mais pas du même bord J'ai quitté le port pendant que la ville est dormée J'ai connu la belle et belle époque Quand on couper coupé l'époque caline les plantes vertes depuis les panthères végétales dans mes céréales comme flex La nuit je rôde comme panthère À part ma pas des grandes guerres C'est faux comme on est beau la première fois qu'on se voit C'est faux comme on est quoi quand on sait pas ce qu'on vaut faut pas qu'on se gâche, moi Je tiens les murs pour pas qu'on me chasse dans le dos C'est fou comme on est beau la première fois qu'on se voit C'est fou qu'on on y croit quand ça qu on sait pas ce qu'on vaut Faut pas qu'on se gâche, moi Je tiens les murs pour pas qu'on me chasse dans le dos Sous la lune, un filet,
6: Silence.
2: Silencieux de Cara dans le nez dehors et pour continuer cette, cette émission j'ai le plaisir d'accueillir Lilan. Salut Liliane. Salut Margot. Vous êtes, euh, tu es responsable de territoire Emmaüs Connect, euh, vous êtes arrivée à la friche en tout début d'année 2021, en janvier il me semble, donc on connaît un peu tous la communauté euh, Emmaüs, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est spécifiquement euh, Emmaüs Connect peut-être
1: Bien sûr, donc Emmaüs Connect c'est une association qui fait partie du mouvement Emmaüs et euh, notre spécialité c'est de travailler sur la question de l'inclusion numérique, donc on accompagne en fait euh, des publics qui sont en situation de précarité sociale et numérique vers euh, l'inclusion grâce aux, bah, aux outils numériques c'est une association euh, qu'on a créée en 2013, euh, qui s'est installée à Marseille en 2014. Donc, euh, historiquement, on est plus installé au boulevard national, dans le premier. Et euh, depuis cette année, on a ouvert euh, une antenne euh, à la friche. Donc, on est voisin euh, de Radio Grenouille depuis, euh, depuis Quelques mois, juste à côté. Ça. Juste à côté. <rire> et, euh, et donc, tous les jours, en fait, on accompagne des personnes qui sont dans des situations de fracture numérique, qui nous sont orientées par des référents euh, sociaux, des travailleurs sociaux. Et on va les accompagner de, sur trois volets, en fait. Euh, L'accès à l'équipement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'équiper dans le marché plus classique parce que ça reste trop coûteux en fait par rapport à, par rapport à leur budget. Donc on va leur proposer du matériel reconditionné. On fait appel à des entreprises, on récupère du matériel qui est plus utilisé par les professionnels. On le fait reconditionner, on fait de la vente solidaire pour ces, pour ces publics-là. Euh, ensuite, on, on travaille sur le volet de la connexion. Euh, C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais en fait, aujourd'hui, avoir un abonnement euh, souscrit auprès d'un opérateur, ça demande pas mal de conditions administratives, comme avoir un compte bancaire, avoir un logement, et du coup il y a beaucoup de personnes qui ne euh, remplissent pas euh, ces critères-là pour les opérateurs. Donc, euh, à nouveau, nous, on leur propose des solutions en partenariat avec euh, la fondation SFR. Euh, ils peuvent venir à Emmaüs Connect pour trouver euh, des cartes prépayées à prix solidaire. Et on peut aussi les accompagner dans tous les litiges avec les opérateurs, s'ils ont des factures impayées, s'ils ont besoin d'un coup de main, en fait, pour un petit peu comment comment se passe euh, ce milieu de, des télécommunications. Et enfin, on a un troisième service, c'est l'accompagnement plutôt sur les usages numériques. Donc là, on essaye de former, de rendre autonomes euh, des personnes qui euh, ne connaissent pas du tout très peu euh, les outils numériques. Donc on propose des ateliers à la friche on va avoir différents types d'ateliers. On a des ateliers plutôt d'initiation pour des grands débutants. On va les former sur comment on utilise un ordinateur, comment on crée sa boîte mail, comment on va sur Internet. Et on a des ateliers plutôt libres où les personnes viennent poser un peu leurs questions et on s'adapte vraiment aux besoins de chacun. Et donc là, c'est des choses... En fait qui paraissent assez basiques et quotidiennes pour, pour une grande partie de la population, mais qui sont vraiment des freins pour, pour d'autres. Donc on va les accompagner sur euh, tout ce qui est accès aux mmh, tout sur toutes les démarches administratives. Et en fait, c'est des publics qui sont très pénalisés par la dématérialisation. Et, et du coup, nous, on est là pour euh, leur donner toutes les clés en fait, sur la question de l'équipement, la connexion, euh, l'usage du numérique pour qu'ils soient plus autonomes et qu soit plus, euh, que en fait, tous ces freins de dématérialisation ne les impactent pas trop euh, dans la vie de tous les jours. Vous êtes implanté à la friche Belle de Mai.
2: Les bénéficiaires de vos actions sont plutôt des habitants du quartier ou de tout Marseille. Tout le monde peut venir. Ou comment ça se passe
1: Alors, en fait, euh, les, les personnes qu'on accompagne, la, la chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont orientées par des travailleurs sociaux. Donc, ce n'est pas ouvert, sur, euh, ouvert à tout le monde, mais vraiment sur. Euh, on cible les personnes qui sont les plus, euh, les plus en difficulté. Euh, après, on n'a pas de critères sur l'origine géographique, donc elles peuvent venir de tout Marseille. Euh, mais quand même, l'idée de s'implanter à la Friche, c'est vraiment de s'ouvrir vers les habitants du troisième arrondissement, de faire en sorte que la Friche soit un lieu plus identifié, plus accessible aussi pour, euh, pour les habitants parce qu'il y a des fois une, une frontière invisible mm -hmm. entre les habitants et l'institution qu'est la Friche euh, mais on accueille des personnes de tout Marseille. Euh, après il faut savoir qu'à Marseille c'est un territoire assez grand, il y a beaucoup de problèmes de mobilité donc nous on essaye aussi d'intervenir euh, dans différents quartiers prioritaires on met en place euh, des actions euh, un peu dans tous les quartiers vous, de Marseille, vous on se déplace ouais, dans, dans des centres sociaux, des euh, centres d'hébergement, des CCS, plusieurs structure sociale, on intervient directement pour aller auprès des publics qui justement ne peuvent pas venir jusqu'au centre-ville. Donc on comprend bien
2: que c'est plutôt les pouvoirs publics qui vous conseillent des personnes qui auraient besoin de ces services-là, parce que ce sont des, des aides qui ne sont pas du tout proposées, par exemple à la CAF à Pôle emploi, de moins en moins.
1: Alors il y, y a encore des accueils physiques hein, à la CAF à Pôle emploi, mais c'est Souvent, c'est sur des choses très euh, ciblées. Donc, par exemple, Apple Emploi, on va être accompagné sur euh, l'actualisation à, à la Caf euh, également. Euh, mais déjà, c'est des fois c'est difficile d'accès pendant la crise sanitaire. Mmh. Il y a beaucoup beaucoup de, de guichets qui étaient fermés. Euh, donc, nous, notre idée, c'est pas de remplacer euh, le travail social, parce qu'on va pas juste faire une démarche à la place de, de la personne, mais on travaillera sur l'autonomie. Et euh, donc, on, on fait avec les personnes, mais on fait pas à leur place, et on fait euh, au-delà en fait des de démarches. Quoi. On va aller plus loin.
2: Euh, là vous êtes arrivé en janvier 2021 euh, comment ça s'est passé un peu pour vous et pour euh, les bénéficiaires à la, la crise comme on
1: l'appelle la, la fameuse crise, ouais. que c'était compliqué. <rire> um, bah, en fait, pendant la, la crise, on, on a dû revoir un petit peu comme euh, tout le monde nos, nos modalités d'action. On a eu des moments où on devait être fermé, des moments où on pouvait quand même garantir un peu un, un accès euh, à nos activités. Euh, mais globalement, ce, on a, ce dont on, on s'est rendu compte, c'est que bah, la dématérialisation s'est beaucoup accélérée euh, pendant la crise sanitaire. Il y a, il y a plein de, de services publics qui étaient fermés, plein de choses qui se faisaient euh, qu en ligne. Et donc, en fait, les besoins sont, sont accrus. Quoi. On a de, eu de plus en plus de demandes, on a été euh, très sollicités euh, pour mettre des actions spécifiques pendant la crise, euh, des, des actions plutôt urgentes. Mais euh, on a aussi eu plus de demandes suite à la crise euh, de personnes qui ont besoin de se former. On a énormément de demandes sur euh, l'équipement. Donc nous, on est toujours en, en recherche euh, d'entreprises qui veulent euh, donner leur matériel pour, euh, pour équiper euh, ces publics en, en fracture numérique. Mais euh, globalement, il voilà, y a quand même beaucoup de personnes qui ont, qui ont été fragilisées et, euh, et qui, euh, qui ont besoin plus que jamais d'un accompagnement. Comment vous marchez en, en équipe euh, Tu me disais que vous cherchez des bénévoles là pour cette rentrée euh, de ça. septembre. Exactement. En fait, euh, bah, dans le mouvement Emmaüs en général, euh, mmh. on, est, on est quand même très euh, ouvert. On s'appuie beaucoup sur euh, bah, la mobilisa mobilisation citoyenne, sur, euh, sur euh, l'engagement bénévole. Et euh, C'est quelque chose euh, qui fait partie des de Connect également depuis, euh, depuis notre création. Mais pendant la crise sanitaire, on a, on a été beaucoup impacté parce que bah, les bénévoles ne pouvaient pas se déplacer. Et puis ensuite, il y a toutes les questions aussi de, bah, de un peu de, de peur d'accueil de public, de, de toutes les règles sanitaires. Donc, on a perdu euh, quasiment euh, la, la totalité de nos, de nos bénévoles et euh, de, des engagements euh, pendant la crise sanitaire. Donc là, on essaie de relancer pendant cette rentrée euh, un appel aux dons, euh, pardon, un appel aux bénévoles, <rire> Au don aux dons aussi, voilà, un appel <rire> à tout. Euh, du coup, on a un appel aux bénévoles, parce qu'on a vraiment besoin de personnes qui, qui s'engagent à, à nos côtés pour accompagner bah, tous ces publics et toutes ces demandes qui n'arrêtent qui pas de, de grossir. Et euh, on a besoin de quasiment trois fois plus de bénévoles qu'il y a trois ans, parce qu'il faut qu'on réponde vraiment à toutes ces demandes-là. Donc là c'est des bénévoles qui pourraient, si des auditeurs ou auditrices sont intéressés, qui peuvent intervenir
2: un, il y a un nombre d'heures ou où...
1: Alors c'est très flexible quand on est bénévole chez mails Connect, on, on peut participer aux activités qui nous plaisent, donc nous on, on ouvre quasiment toutes les actions d'Emails Connect aux bénévoles, donc ça peut être animer un atelier numérique, faire de la vente solidaire d'équipement, faire un rendez-vous de conseil pour choisir un abonnement Enfin il y a plein de choses qui sont possibles aussi de la communication, du partenariat et, et on s'adapte vraiment aux bénévoles, donc il n'y a pas un nombre d'heures Minimum qui est demandé. Ils s'inscrivent selon leur dispo avec un, un calendrier euh, euh, qui leur est personnel. Et, euh, et du coup, pour, euh, pour vraiment euh, inviter toutes les personnes euh, qui, qui pourraient être intéressées à, à s'engager, on organise euh, des journées engagées autour de l'inclusion numérique partout en France, euh, dans toutes les villes où il y a une, un point d'accueil Emmaüs Connect. Et, euh, et à Marseille, du coup, ça aura lieu à la friche. Euh, le 9 octobre, donc c'est le samedi toute la journée euh, c'est une journée qui est vraiment ouverte à la fois à nos bénévoles euh, actuels qui ont envie euh, bah, de se rencontrer, créer du lien parce qu'ils euh, n'ont pas forcément eu tous l'occasion de se rencontrer et c'est à la fois une journée qui est ouverte aux nouveaux euh, bénévoles et nouvelles euh, bénévoles qui veulent nous rejoindre et connaître un petit peu euh, le fonctionnement de l'association donc toute la journée il va y avoir euh, des stands, des activités on va aussi avoir euh, des moments plus conviviaux des, des repas, un apéro enfin tout ça euh, à la friche et, euh, et du coup on invite vraiment euh, bah, toute personne un peu curieuse euh, à venir euh, à cette journée pour nous rencontrer et voir ce qui peut l'intéresser dans, dans l'association mais voilà il faut savoir que nous on est, on est vraiment euh, ouvert à des profils très différents ça demande pas forcément euh, beaucoup de compétences euh, au niveau du numérique euh, si on s'est envoyé un mail euh, et, euh, et euh, aller faire une recherche internet c'est déjà largement suffisant pour accompagner euh, les personnes euh, qu'on suit et euh, donc on, on est ouvert à voilà, toutes personne toute âge, tout âge de profil donc samedi 9 octobre c'est ça
2: c'est la semaine prochaine
1: finalement dans 10 jours et si euh, on peut vous écrire aussi j'imagine oui bien sûr euh, du coup le, le plus simple c'est euh, d'aller euh, sur le site internet d'Emmaüs Connect donc c'est emmaüs-connect.org il euh, y a toutes les informations le contact euh, si on veut nous écrire à Marseille et aussi euh, l'information sur cette journée engagée du 9 octobre il y a un formulaire à remplir donc tout est sur le site
2: Merci beaucoup Lydane d'être venue euh, juste à côté de nous <rire> présenter Emmaüs Connect. Donc, tu es donc responsable des territoires pour Emmaüs Connect et euh, donc samedi 9 octobre où vous écrire ou vous appeler. Merci ouais. beaucoup. Merci Margot. du collectif Mawimbi sur Radio Grenouille, un collectif de DJ et une maison de disques qui crée des passerelles entre un héritage plutôt issu de l'espace atlantique noir, Afrique Antilles, amérique du Sud et des sonorités électroniques plutôt contemporaines. Et on continue en musique sur le 88.8 avant d'accueillir nos derniers invités du festival de cinéma Nouveau Monde. On écoute Boogie Chou, c'est sur un album qui vient de sortir, 2021 donc, euh, d'un artiste disparu en 2010, Alex Chilton on écoute Boogie Choo. Alex
7: Chilton along with the high rhythm section.
6: Hello. Let's see we're going to play one now in the key of G. This is called Boogie Shoes. <laughs> Boogie
2: chou Alex Chilton sur Radio Grenouille. Il est midi 41. Et vous écoutez Le Nez dehors comme tous les mercredis de midi à 13h. C'est le moment de parler cinéma, Mario. Salut.
8: Salut Margot, bonjour à tous les auditeurs. Tu les as
2: invité, comme je l'annonce en début d'émission, pour parler
8: du festival Nouveau Monde. Oui, le festival Nouveau Monde, euh, pour lequel nous allons recevoir sa directrice artistique, Sylvia Vodano, par téléphone. Bonjour Sylvia.
9: Bonjour Mario.
8: Ah, on vous entend <rire> parfaitement. Super. Bon, ça fait plusieurs années, euh, mais en fait qu'on s'est pas vu, mais ça fait plusieurs années qu'on vous suit avec les films du Delta, que ce soit avec Courbouillon, donc manifestation de court métrage, ou Nouveau Monde, euh, plutôt dédié au long, mais pas que. Euh, si, je pas, euh, là, euh, bah, euh, si je me trompe pas, Sylvia. Et alors là, Nouveau Monde arrive en septembre. Si je me trompe pas, Sylvia, d'habitude c'était plutôt au printemps et Courbouillon printemps. à l'automne. Ouais. <rire>
9: Vous imaginez, ça a été une année euh, un peu particulière, donc euh, voilà, tout a été bousculé, rebousculé, euh, et bon, mais les choses existent, se mettent en place, donc effectivement, on a décalé euh, Courbouillon s'est fait cet été, et euh, on a décalé Nouveau Monde euh, en octobre, euh, donc... Euh,
8: du 1er au 10 octobre
9: Du 1er au 10.
8: Et alors, je ne l'ai pas dit, ça se passe à Rousset, dans le, dans le Grand Nord, pour euh, nos auditeurs marseillais, donc dans le, le Pays d'Aix, dans le entre Tretz, euh, Rousset et euh, Aix-en-Provence, avec la très belle salle Émilien Ventre de oui. Rousset, comme très épicentre. Belle
9: salle. Très belle salle, avec des qualités d'image, de, de projection, euh, voilà au
8: top <rire> Et Oui parce qu'on est, on est particulièrement fourni maintenant dans notre territoire en cinéma, enfin, il y a des nouvelles salles à Marseille, il y a de nombreux festivals aussi à Marseille il y a le FIFA à Aubagne, il y a le très beau festival Nouveau Monde dans le Pays d'Aix, il y en a aussi d'autres de courts métrages à Aix-en-Provence on est un territoire particulièrement dense, il faut le dire, parce que c'est récent et que cette dynamique ne cesse de s'accentuer et s'enrichir au fil des années. Et alors vous, donc, euh, bah, peut-être Sylvia Vaudano, est-ce que vous pourriez résumer l'identité de ce festival pour nos auditeurs
9: Oui, alors euh, le Festival Nouveau Monde, c'était une envie de, de repousser les frontières, toutes les frontières donc les frontières euh, géopolitiques, les frontières euh, sociales euh, voilà, et d'essayer de, de montrer la manière dont les cinéastes euh, s'accaparent les thématiques actuelles les transformations de notre monde et, et la manière dont ils posent leur regard d'artiste euh, sur ce monde en mouvement qui change très vite euh, voilà, c'était une envie euh, un peu ambitieuse parce qu'on part en fait chaque année de la programmation de la production internationale et une fois qu'on a vu tous ces films, on en tire les thématiques voilà, qui nous semblent être un, un beau panel de, des questionnements actuels euh, et surtout aussi bien sûr des moments de cinéma qu'on veut varier euh, tous les genres et, euh, et puis euh, la création actuelle aussi, nouvelle, donc euh, des réalisateurs émergents et, et amener tout ça au public.
8: Et alors Sylvia, quelles pourraient être les, les lignes thématiques de cette édition que vous avez réussi à dégager
9: Oui, alors... Cette année, on a, on a forcément des films qui se sont mis comme chaque année en miroir. On construit la, la programmation comme ça. On va parler justement de frontières, d'exil, de migration. On va parler d'amour, de couple, euh, donc sous toutes ses formes, avec euh, notamment une séance spéciale avec Emmanuel Mouret, spécialiste du genre, hein, un marseillais, et spécialiste euh, des, des rapports euh, amoureux et du désir, donc à travers une séance spéciale de court-métrage euh, puisque il, il réalise entre ses longs métrages, il réalise toujours du court-métrage, donc ça c'est très intéressant et finalement c'est des films assez euh, confidentiels donc euh, on le reçoit à cette occasion Les Amours Singulières avec un film euh, sur le genre euh, on a aussi euh, pas mal de films qui soulèvent euh, finalement le... Le désir de dire non, La Résistance, euh, avec un très beau film iranien, un film euh, syrien, euh, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de thématiques euh, et actuelles et qui résonnent fort avec euh, l'actualité. Et... et les désirs de réinventer un monde, parce que le cinéma c'est ça aussi, c'est nous proposer euh, des respirations et puis euh, voilà, peut-être des, des mondes à découvrir euh, à travers ça
8: et alors Sylvia, d'ailleurs, dans votre édito, on pourrait dire dans le préambule de votre édito, vous citez Robert Desnos avec cette phrase « Ce que nous demandons au cinéma, c'est l'impossible. » Je ne l'avais jamais entendu. Oui. C'est ça que vous, vous demandez au cinéma, vous, l'impossible.
9: Oui, l'impossible, euh, alors il continue, hein, l'inattendu, le rêve, euh, oui. euh, voilà, et, et, et pousser les barrières, et je crois que c'est... Euh, comme toute forme d'art, c'est euh, de nous amener ailleurs. Et puis, euh, c'est beau l'utopie, je crois qu'on en a besoin. Donc, euh, les artistes sont là pour, euh, voilà, pour rêver euh, d'autres mondes et, euh, et nous faire euh, respirer autrement, ailleurs.
8: Parce que l'impossible, ça me renvoie aussi à l'illusion et donc à la fiction. Euh, dans Nouveau Monde, on a une porosité entre le documentaire et la fiction.
9: Notre ligne est plus fictionnelle, parce qu'il faut faire des choix, mais ouais. on est, je crois, tous d'accord quand on aime le cinéma, que de toute façon, euh, documentaire ou fiction, euh, euh, quand c'est bien réalisé, c'est du cinéma à part entière. Euh, le documentaire a aussi, euh, forcément, une écriture, un point de vue. Euh, et on, on a toujours envie, euh, chaque année, de, de laisser une place aussi à cette forme-là, ce genre-là. C'est l'envie, d'ailleurs, de... Voilà, pareil, de... de de cette porosité entre, entre les genres, entre les formes de cinéma, et on laisse toujours une jolie place. Et cette année, on a deux de très très beaux documentaires. Euh, sur justement l'exil et deux très très beaux films témoignages donc un qui euh, résonne très fort avec l'actualité puisque c'est une famille qui part d'Afghanistan puisqu'ils sont menacés par les les talibans parce que le père est réalisateur et un autre film aussi où, euh, une fiction documentaire où on explore la frontière entre les deux genres et qui suit euh, un jeune migrant africain euh, dans son périple, ses rencontres euh, jusqu'à son arrivée en Europe.
8: Mais c'est intéressant ça de se dire qu'on on se questionne sur le monde en mouvement par la fiction. Puisque de, première, de prime abord, euh, j'ai l'impression hein, que, que le documentaire prend une place très très forte lorsqu'on veut questionner l'avenir. Et le questionner euh, et se conscientiser aussi et aborder les, les thématiques principales qui nous traversent, qui nous angoissent euh, dans notre temps euh, par la fiction. C'est une des singularités de votre festival. Et vous l'avez dit aussi, Sylvia, c'est de, d'axer votre programmation sur des histoires humaines, des histoires euh, qui peuvent être intimes, collectives. Mais euh, voilà, donc notamment avec l'amour, le désir. Mais on a, on a un festival avec beaucoup d'histoires, euh, de personnages incarnés, d'histoires intimes dans oui,
9: nos oui envie d'être proche parce que voilà, le, le but c'est pas forcément d'illustrer des thèmes avec euh, des reportages ou c'est vraiment de partir du cinéma or le, le cinéma c'est l'humain c'est l'envie de, de filmer euh, les corps, les acteurs de les entendre, de les écouter donc euh, on part forcément d'un récit et d'une écriture on nous raconte des histoires, le cinéma a toujours raconté des histoires donc euh, c'est souvent les petites histoires qui nous amène aux grandes et euh, qui deviennent, quand c'est bien raconté, universels. Donc ça, c'est une chose auquel on est, on est très attaché. Et, et comme vous dites aussi, ce mouvement perpétuel du monde, euh, il bat très fort. Euh, il bat très fort euh, dans l'image. Et, et le cinéma nous donne aussi une autre vision par rapport. On, on a beaucoup d'images. Hein, on est, on est, on est assailli d'images au euh, jour d'aujourd'hui. Et tout d'un coup. Euh, forcément le cinéaste, le réalisateur à une distance euh, pour analyser, pour parler de tout de tout ce qui nous entoure et, et une manière, une forme singulière. Et je crois, euh, Emmanuel Mouret le dit très bien, que finalement pour euh, l'histoire qu'on se, qu se fait nous-mêmes dans notre vie, c'est quand même aussi une histoire qu'on se représente et on est influencé aussi par ce qu'on voit et par les histoires qu'on nous raconte pour écrire notre propre histoire. Et c'est une des belles vocations du cinéma.
8: Et le cinéma prend du temps aussi, dans ce flot d'images et permet de les digérer
9: Tout à fait, c'est un temps moi je dis toujours, c'est un temps de un vrai temps de respiration euh, qu'on s'accorde euh, voilà, on vient, on est ensemble dans un lieu c'est important. On a été frustrés et on se rend compte combien c'est important de partager des émotions ensemble. Et euh, le cinéma nous arrive beaucoup maintenant et c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein, à travers les plateformes, à travers mais ce moment partagé dans une dans une salle, dans un lieu dédié à ça, c'est une expérience quand même unique. Donc comme vous dites, on est gâté. En région, parce qu'il y a beaucoup de festivals qui ont toutes des identités fortes, différentes, variées. Et il y a encore cette dynamique euh, d'aller en salle, euh, de préserver des petites salles, de préserver du cinéma d'auteur. Et, euh, et on a quand même euh, voilà, une région euh, très cinéphile, très cinéma. Donc préservons-la.
8: Et Sylvia, le... rappelez aussi qu'un festival, c'est le seul moment où un film n'est pas tout seul et ça c'est très très important parce que euh, ça permet donc de partager, de rencontrer d'autres réalisateurs, de rencontrer son public. Et euh, voilà, de faire interagir les films euh, entre eux, de les faire circuler. Et notamment dans cette programmation de Nouveau Monde, cette année c'est une nouveauté, euh, en, en tout cas ça s'enrichit comme tel, la programmation n'est pas que cinéphile. Il y a également des expositions, euh, une création chorégraphique, des conférences, des concerts en lien avec les thématiques abordées par euh, les films programmés.
9: Oui, alors toujours, les, les rencontres, c'est bien sûr le, le plus d'un festival, de tous les festivals, c'est de pouvoir, euh, comme vous dites, un film n'est pas seul, donc il est accompagné par euh, des rencontres, par des réalisateurs qui voilà, qui viennent donner de leur temps. Alors, euh, des fois, même les, on me dit, tiens, mais oh, ces réalisateurs, il était au César, il est, et il se déplace dans des petits festivals. Ben oui, il se déplace <rire> dans des petits festivals, parce que justement, euh, il y a cette envie et ce moment privilégié de vrais temps de rencontres, posé, assis <rire> où on peut parler de son métier, on peut parler de son travail et partager son expérience euh, du film donc ça c'est vraiment je crois la plus-value euh, des festivals et, et puis aussi d'ouvrir, bah, je parlais de frontières alors moi c'est aussi un petit peu dans, dans mon parcours personnel mais euh, j'ai toujours été un petit peu curieuse de, de plein de choses et euh, c'est intéressant de, de pousser les frontières entre le cinéma la danse, euh, la photo euh, voilà. Voilà, tout ça est de plus en plus pour eux et c'est une bonne chose. Beaucoup de compagnies maintenant travaillent l'image. Euh, beaucoup de spectacles vivants, euh, de théâtre, de danse travaillent sur la projection, sur l'image et c'est intéressant de mettre en relief euh, voilà le, le film et aussi euh, le spectacle vivant donc on a une, toute une soirée comme ça autour de de la thématique qu'on appelait d'ailleurs un monde en mouvement où la danse vient nous raconter aussi euh, ce qu'elle a à nous dire sur euh, sur notre monde et euh, c'est plutôt euh, Très énergisant, très lumineux et très porteur.
8: Merci beaucoup Sylvia Vaudano.
9: C'est moi qui vous remercie.
8: Donc on n'est pas rentré dans la programmation de Nouveau Monde, mais on en a bien parlé de manière transversale. Euh, bah J'invite tous les auditeurs à se rendre, maintenant c'est facile, voilà. Tapez Nouveau Monde, peu importe, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Euh, ou alors baladez-vous dans les hauts lieux culturels de la région il y aura des beaux flyers, je l'ai dans les mains donc pour euh, voir en détail la programmation donc, qui se déroulera à Tretz, Aix-en-Provence et Rousset donc euh, surtout autour du week-end du 7 au 10 octobre et le ah, festival lui ouais. se, déroule, se déroule donc du 1 au 10 merci beaucoup Sylvia, très beau festival à vous Margot, on... On, on, finit,
2: euh, on finit en musique, c'est quasiment l'heure euh, de la fin. Je tenais à remercier euh, Marvin du festival de, de Box Maxilla qui était là en tout début euh, d'émission et Lilan qui était là aussi d'Emmaüs Connect. Donc merci à tous euh, nos invités, merci à Alex, à la régie. Puis, je te laisse peut-être présenter le, le dernier morceau, c'est euh, Circle. C'est un ah, nouveau... Ouais. Euh... <rire> je t'ai pris un peu au piège là, mais ouais. c'est un nouveau titre qui vient d'intégrer la programmation euh, de La Grenouille.
8: Oui, oui, oui que que j'ai fait rentrer un grand coup de cœur euh, bah, très cinématique d'un producteur de Manchester euh, Oui, c'est ça, producteur de Manchester je, euh, qui faisait partie du cinématique orchestra, Phil France et qui maintenant suit son destin en solitaire Circle de Phil France Très belle suite sur le Triple 8, ciao Ciao, ciao